0: mulher que morreu enforcada nesse caralho?
1: Vai bah... <risos> lá, tô comendo salgadinho aqui. Começando mais como se fosse hoje. E a galerinha, dia 10 de junho. Hoje a gente vai ter muita bruxaria, muita...
0: Muita viagem espacial.
2: Marcianos.
1: Marci... Hoje tem convidado novo também, pô.
2: Então... Marcianos, né, mano? Tem que ter convidado. <risos>
1: Eu já vou me apresentar aqui, sou o Leon Sampaio, o host de vocês aí, e aqui do meu lado tá
2: o Bo... Hoje é 10 de junho, né, aniversário de João Gilberto e aniversário de Renata Vasconcelos também, aquela que jantou o Bolsonaro, <risos> quem lembra? Jornal Nacional. Caralho, não lembro, porque
1: todo dia alguém jantando o Bolsonaro, aí já se perde.
0: Eu, eu acho que eu lembro, foi nas eleições ainda.
2: Foi, mas já que você tá falando, aqui do meu lado tá a Thaís...
0: Fala, galera! <risos> e aqui do ah. meu lado tá o nosso convidado especial, especialista em marcianos. E aí, Jeff?
3: E aí, meus queridos e queridas? E aí, galerinha? Vamos lá, Bu, Leon, Thaís, vamos lá bater um papo com essa galera aí.
1: Hoje até encomendei uma estela aqui, que eu tô bebendo, e ainda comprei umas duas, umas dois pacotes de torcida, só pra interar junto com, com o valor. Tô louco! Pra dar o valor mínimo do, do negócio. O
2: coração agradece, né?
1: Como eu já tinha dado de antemão, né, a gente vai falar um pouco hoje sobre o julgamento das bruxas de Salém que acontece no dia de hoje, né, bô? E qual é o seu assunto mesmo?
2: Exploração de Marte.
1: Pra dar um recado, nosso site tá ficando pronto. Tá ficando pronto ah, não, lá. né, ele tá sendo desenvolvido. Só pra não, não deixar a expectativa lá no alto, né? A expectativa de ah, vocês. mas eu já,
2: já tinha levantado a expectativa aqui, né? Já Pô, é, tava. suave, né? <risos>
1: Não, mas só pra ficarem tranquilos, eu tô fazendo parte, então, desse desenvolvimento. Quando estiver pronto, o cliente já vai estar tá na, na mão, assim, já, tá, já vai estar tá aprovado. Só lembrando que dia 8, dia, dia 22, já era. Agora é dia 8.
0: <risos> Obrigada. <risos>
1: dia 8, vai. próximo dia 8, vai ser o aniversário daquele glorioso 7x1. Nossa, que como nossa. eu falei, cai numa quarta-feira, então vai ser um episódio especial de 7A1. Não vai ter nenhum outro assunto. Então, caso você tenha uma história de 7A1, porque todo mundo lembra desse dia como se fosse hoje. Todo mundo tem, né? Lembra que você não gosta de futebol? Todo mundo tem. Todo mundo tem uma história, velho. Todo mundo sabe o que fez naquele lembra, dia. Lembro, lembro exatamente. É que nem
0: o Dragon Ball que as pessoas estavam assistindo quando teve a Torre Gêmeas.
2: Puta, pior é que eu tava na escola esse dia, se dava de manhã. Eu perdi é. esse momento.
1: <risos> a gente aqui vai contar nossos relatos 7 a 1 e você, ouvinte, pode mandar o seu relato <risos> também. Manda lá no podcast.com.br ou então acessa nosso grupo do WhatsApp e manda o áudio por lá. Então, conta aí sua história, como você estava nesse dia do 7 a 1, dia 8 eu de eu... julho.
2: É, inclusive, eu preferi estar na escola também do que ter assistido 7 um. <risos>
0: mas é pra mandar a história completa, desde a hora que você acordou, o que você comeu o que você tava vestindo e aí você manda, a gente quer todos os detalhes
1: é, exato a gente gosta que é um podcast, aí você vê que
0: se tiver tomado banho é pra descrever o banho também
2: verdade descrever as sensações, né
0: <risos>
2: de ver o Brasil tomando gol na hora que tá passando o replay, do outro, igual o Vasco
1: como eu comentei, tem o nosso canal no Telegram t.me barra como hoje também, né? Nossas URLs é tudo como hoje pra facilitar onde a gente tá postando os artigos dos nossos episódios, né? E também já vai estar tá lá enquanto você ouve o artigo, os artigos sobre esse episódio. Pra, se você quiser colaborar com a gente financeiramente caso goste do nosso trabalho um dia vai ter, a gente vai ter conteúdo exclusivo para assinante, ainda não chegou esse dia, mas você pode ir lá em picpay.me barra como hoje, certo? Acho que a gente já deu uns recados aqui. É, para a galera que...
2: do, do WhatsApp aqui, eu queria falar para né, aquele povo que entra só para falar de banco, lá e depois sai, dá uma raiva do caramba. É, para, é,
0: é os famosos bots.
2: <risos> Nada
1: contra quem trabalha em banco, então...
0: Nada contra quem é, quem é bot.
2: Não, eu tô, tô, tô <risos> raiva de quem entra, manda uma mensagem e sai do grupo, uma mensagem gigante, <risos> mandando spam no grupo.
1: E eu queria, eu queria dar uma, aproveitando que a gente tá aqui na parte de dar um salve pro pessoal, mandar um salve pro Cadu, velho, porque eu tô usando a fonte dele, totalmente gratuito aí, autorizado, no nosso site novo, e na nossa identidade também já tá a fonte dele aí, eu vou inclusive deixar o link também no Telegram, só pra fazer um, um jabazinho, né, porque o cara é brother.
2: Salve pro Cadu. A
1: gente também tá com... Só pra finalizar também, que é a terceira <risos> vez que eu finalizo. A gente já tá... <risos> Tamo com um formato novo aí do podcast, você vai poder perceber. A gente tá fazendo dessa maneira pra poder otimizar essa experiência enquanto ouvinte. Se você não gostou, dependendo tá na, da nossa... Nosso critério aqui, a gente volta. Se não, a gente vai continuar desse jeito. Então... As histórias que a gente conta aqui da nossa semana, vai lá tudo pro WhatsApp. Então, se você tá acostumado a ouvir nossas histórias, do que a gente faz, nossas bobajadas, né? Mas aqui é só pra quem não tá com compromisso com a gente, que, que a gente cortou essa parte, mas enfim.
0: Não gosta da gente tanto assim.
1: Verdade. É, só, gosta, né? só gosta das polêmicas que a gente, a gente vocês fala.
2: vocês também.
0: Eu só gosto de fatos é. históricos.
1: É, vamos pro esculacho, né, então? Bora. Bora! Vamos esculachar.
0: Atenção, chegou a chatuba, hein? Atenção, chegou a chatuba, hein? Vamos curtir, hein?
1: Da introdução aí que ah. a historiadora aqui formada. Louco. É você, né? Com um diploma?
0: É, mais ou menos. Cê, Tem até você nunca disso? viu o meu diploma, né? Você se
2: acredita que eu sou formada porque eu contei. É tipo o anônimo, <risos> né? Que não põe fontes. Ah. Até aí. É, né?
0: Exatamente. <risos> Nesse dia 10 de junho, só que do ano de 1692, a gente teve o primeiro grande caso de histeria coletiva que, depois de um tempo, foi abraçado pelo imaginário popular e pela produção hollywoodiana. E hoje, todo mundo já ouviu falar das bruxas de Salem. É uma... É um assunto que ele ficou difundido, mesmo que a pessoa nunca tenha pesquisado muito sobre isso, o assunto já ficou difundido na mente das pessoas.
2: Tem até filme da Disney, né?
0: Acho que não.
2: Tem, palabra-cadabra, eu assistia quando eu era criança.
0: Ah, é verdade.
2: Imagina que americano adora recontar
1: uma história. Você vê aí histórias como Death Note, né? E por aí vai. Imagina quando é uma história que aconteceu na terra deles, mano. Aí os caras inventam, hein, mano.
0: <risos> Aí ah, eles têm liberdade liberdade poética. Hum, inclusive, uma curiosidade, é eu tinha certeza que essa história tinha acontecido na Europa. Não sei porquê, na minha cabeça isso tinha muito cara de medievalismo europeu, mas não. Pra quem não sabe, Salem é uma cidadezinha muito pequenininha. Que ela fica em Massachusetts. Massachusetts? Massachusetts. Isso aí.
2: <risos> Massachusetts. Massachusetts.
0: <risos> e aí, essa cidade, uma curiosidade, é que até hoje eles vivem do turismo sobre a questão das bruxas. A cidade ela é toda ambientada pra ser uma coisa meio de terror. Existem diversos passeios turísticos que você pode fazer, que tem essa esfera de misticidade, terror, etc. Não,
1: e fora que tem o, o museu lá, tem o Museu de Salem também. Ah, é verdade, da... que é
0: só sobre isso, né, basicamente.
1: A cidade toda é só uma produção gigantesca de uma história.
0: Exatamente. Exatamente. É que nem aquela... A, a cidade nem existe. São ruas com aqueles negócios de papelão imitando lugares.
2: Tudo um cenário É tipo o Projac, né? É um Projac gigante.
0: Exatamente. É um grande Projac e tem um
2: prefeito.
1: Ah, e a gente tá falando de filme, ela fica perto daquela cidade, daquele filme, Manchester by the Sea, que é do irmão do Ben Affleck e tudo mais. Todo mundo acha que é, tem a ver com a cidade de Manchester lá na Inglaterra. Mas não, é a cidade que tem esse nome. Manchester vai descer. E aí fica perto de Salem. Ô oh, louco? Então, a história desse filme aí tem a ver com e? essa cidade. Não tem nada a ver com Manchester, não.
0: Ah, mas não tem nada a ver com a cidade também. Só é perto. Aí ah, é não. Uma... O
1: filme é, tem a ver com a cidade do... que é perto da
2: cidade de Salem. Ah, não tá. tem a ver com o Manchester.
0: É tipo o primo do conhecido.
2: <risos> só
0: que geograficamente.
2: A diferença é que o conhecido fica na Europa e o primo fica na América. Mas...
0: A gente vai falar sobre a nossa queridíssima Brigitte Bishop. Quer, quer me corrigir na pronúncia agora, Leon?
2: Terminar de mastigar aqui.
0: <risos> que ela foi exatamente a primeira mulher a ser enforcada. Ela não foi a primeira mulher considerada como bruxa de fato. Mas ela foi a primeira mulher a ser morta. O que, que
2: É a é... Bridget Beachup.
0: Exatamente. Nosso host diretamente de Londres. <risos>
2: Diretamente de Manchester. Não,
1: o, o delay tá igual também, né? Porque a gente tá gravando aqui no Skype, vocês não estão percebendo porque foi tudo editado só. Mas delay é a mesma coisa de correspondência.
0: Ah, tá. Então, gente, qual que era o conceito de bruxa e não bruxa? Nenhum.
2: <risos> qual era o conceito nenhum? Então, é igual assim, o comunista, né, velho?
0: Exatamente. Todo mundo é comunista, todo mundo era bruxa.
1: Você apoia ou não apoia o presidente? É isso.
0: Exatamente. E assim, a gente tem no nosso imaginário que foi uma época em que se matou mulheres sistematicamente por acharem que elas eram bruxas, mas não. A gente tem cerca de 20 execuções entre os anos de 1692, né, que foi a morte da nossa queridíssima, nossa queridíssima Brigitte. E a gente tem até o ano seguinte só, então não foi, é que matou 20 pessoas, aí deu pra fazer um, um estrago, né? Mas não foi um grande período. E uma, uma, coisa, uma coisa louca, porque, Leon, eu te pergunto, meu caro amigo, que começou essa história de bruxas, o que, que tava acontecendo na cidade que virou essa histeria coletiva?
1: Vocês estão ouvindo barulho de chuva, né?
3: Sim. Caraca, Boa, que começou
1: eu... agora, na hora que eu fui falar, não é verdade?
3: Começou
2: a chover aqui. Aqui também. Tá, tá, começando, tá começando aqui agora.
0: agora. O Cangaíba tá blindado.
3: Enquanto. É um assunto, gente. É um assunto. bruxaria, é, assim. É, tá, tá chamando. Vai. É, vai começa aí, a falar,
1: ó. Vai, mexe com coisa <risos> errada. A filha do reverendo Paris, Elizabeth Paris, tinha 11 anos na época somente, ela começou a ter quadro de convulsão. Somado a isso, ela teve algumas visões, né? Algum, alguns casos de visões. Onde ela dizia que nessas visões, que tinham pessoas na cidade... Que estavam maltratando ela e tudo mais. Só que, tipo, ela não tava bem da mente. Existia, naquela época, algumas possibilidades do porquê ela tava fazendo aquilo, né? Ela tava, tava, tava tendo esses quadros de devaneios. Ou ela tava algum, sofrendo algum episódio de transtorno psicológico. Ou ela tava sendo maltratada fisicamente. Ou o fato dela ficar muito presa, isolada socialmente, né? Também foi atribuído um pouco na... Eu
0: era doida mesmo. <risos>
1: cara, ela filha de um, de um reverendo né, na época, imagina como a pessoa é... tipo, a gente tem dó de gente que é filho de pastor aí, e não pode fazer nada na vida, imagina filho de reverendo naquela época é em 1690 foda. né o remédio pra é. isso
2: a Fogueira. <risos> gente, faz uma roda tá? de
1: oração né, que vai resolver
0: é, basicamente o Leon citou sobre o primeiro caso assim que, explod é, que explodiu só que o que que aconteceu por que, que é considerada uma histeria coletiva? Porque começou a acontecer de diversas meninas, é, eram sempre mulheres, terem casos de ataques de pânico Que hoje né, a gente entende como ataques de pânico, é, algumas doenças que levem a convulsão, etc Só que assim, na época, é, quem por acaso já teve um ataque de pânico sabe que é muito complicado e naquela época aquilo foi encarado como capeta dentro do seu corpo. Não é que você está extremamente depressivo, é que o capeta está aí dentro. A comunidade ela se mobilizou não só no sentido de caçar as bruxas e matá-las, mas a comunidade fazia rodas e rodas, que nem o Leão falou, nossa, vamos se juntar para orar, e a comunidade fazia, um, fazia jejum. Que era uma loucura,
2: e rezava e jejuava e matava os outros Rezava, jejuava e matava os outros E me levar num médico <risos> Não, mentira É porque a receita do médico era rezar, jejuar <risos> e matar os Não, outros Exatamente eu, eu tinha
1: amigo que a vida deles era essa, mano Tipo, a filha da família era mó religiosa, assim E falava às vezes, tipo, ah, fim de semana, de sábado, sei lá O pessoal vem aí pra ficar orando em voz alta Um dia eu tava numa casa de uma amiga da minha mãe Que eu achava mó suave a pessoa, tá ligado? Mas só que teve um dia que eu tava lá, e foi o pior dia pra eu estar lá. Porque realmente aconteceu, velho. da galera fazer roda de oração e não sei o quê. Enfim, aí eu achei meio traumatizante.
0: Puts. E você nunca pode não participar, né?
2: Deus, mas isso é normal, Léo. Eu achei que o povo ia ter... <risos>
0: Quando você tá na casa de alguém e de repente começa uma célula, você nunca pode não participar.
1: Nem lembro o que aconteceu naquele dia. Devo ter participado, eu nem lembro.
0: É. O <risos> seu, <risos> seu subconsciente é apagou. <risos> hum. Total. Inclusive, eu namorei um rapaz que ele virou crente depois, né? E aí. <risos> e aí vieram me contar que ele. Olha isso, olha como ele resolvia pra converter as pessoas, eu acho que eu até já falei disso no podcast, ele chamava os amigos pra casa dele despretensiosamente, falava, ah, e aí, vamos fazer alguma coisa aqui em casa, e aí a pessoa chegava na casa dele e tava rolando uma célula.
1: Pra chamar mesmo a mesma galera fala, ô, oh, vai rolar altas putaria aqui, velho. o pessoal já Exatamente. leva até uma leitinha de droga, aí chega lá... <risos>
0: nesse período, de nesse cerca de um ano, 200 mulheres foram acusadas de bruxaria, mas só 20 foram mortas. Então, assim, pô, 10%, tá suave. Só que, assim, pra resolver isso, quem era bruxa e quem não era, eles criaram um tribunal, especialmente para casos de bruxa, para casos de bruxaria, no caso. Em, em alguns documentos que eu tive acesso, uh, eu vi que a Brigitte ela foi acusada de bruxaria por ser fofoqueira e promíscua. Que é o que todo jovem no <risos> século XXI é, basicamente. Se Imagina, se abriu...
1: mas tem que matar todo mundo.
0: Se você abrir o Twitter, você acha a convenção de Salem inteira. E você teve casos de... Um pouco depois de Brigitte, você teve outro casos, outros casos de mulheres que confessaram serem bruxas. Mas assim, sob tortura... Você, você confessa qualquer coisa.
1: É, então. Confessa mesmo.
0: Gente, agora vai ficar um pouco mórbido, tá? Então, se você é sensível, eu recomendo pular.
2: É, eu já tô. É, o gatilho. É. Né? <risos> é, aviso é. de gatilho.
1: Não, faz aquele aviso lá que o Ivan Mizanzu que faz direto Sim. no podcast dele.
0: E teve mais uma coisa que, assim, a gente tem aquela imagem da Forca, né? Mas a morte da Brigitte ela foi um pouco mais rápida do que isso. O que que aconteceu? Basicamente Prenderam uma corda no pescoço dela E jogaram ela De um penhasco e ficaram segurando Porque daí Você já quebra Cara. o pescoço E aí morre na hora O que que aconteceu? Quando a gente tem aquela visão De um alçapão né, Que é tipo um palquinho Onde tem a forca E fica se debatendo o pezinho Aquela Aquela corda que puxa, ela vai zoando as vértebras e deixando a pessoa com falta de ar. Ou seja, a pessoa tá consciente enquanto ela tá morrendo. A pessoa, quando morre na forca, é, que é só um pouquinho, assim, que é com alça-pão, a pessoa demora uns três minutos até morrer, e nesses três minutos ela tá consciente. E ela fica agonizando. Por isso que os pés começam a bater. Não é um reflexo. Do corpo é, é uma coisa Tipo, a
2: pessoa tentando se largar Pronto <risos> Gente. Não, nem Tô sem reação aqui, tô, tô suave não, tô... Mas quebrar o pescoço Também não deve ser tão rápido assim É, né? é, é de uma vez só Eu Não sei, né? Eu nunca
0: morri mas Não, quebrar
2: o pescoço é, é suave Tipo, é de uma vez É instantâneo
0: é instantânea?
2: Ah, suave
0: <risos> é, Suave
2: Leon, Você tem uh -uh. É você falou assim: foi um pouco mais rápido, amarrou a corda no pescoço. Eu imaginei, deve ter dado um tiro na cabeça depois. <risos> não, não, já jogou de cima do penhasco.
1: É, pra ter certeza que a pessoa vai sofrer, né? Até...
3: Não, eu tô, eu, eu tô aflito. A TV tá piscando aqui. Tô com barulho de chuva. E acabou de dar um raio e meu teto tá mexendo por causa da chuva. E eu tô imaginando a cena, então imagina aí.
1: Deixa eu só dar o WhatsApp aqui, deixa eu me recuperar do, da, da cena mentalmente aqui na minha cabeça.
3: Pois é, eu estou também,
1: a mesma coisa. O julgamento da, da Bridget foi documentado também, né? Tem toda a transcrição desse julgamento é, em três versões das, da transcrição. E é peculiar, esse tribunal em questão foi do tipo, não tenho provas, tenho convicção, né? Foi usado, é um método usado até hoje, né? Pra quem não, não conhece, ou pra quem ainda não viveu no Brasil nesses dois nesses últimos três anos. Onde a Bridget claramente falava, tipo, mano, eu não vi... Eu, não faço ideia com essas pessoas aí que vocês estão mencionando, de acusar de matar e tudo mais. O pessoal desviava o assunto, tá ligado? Tipo, então a pessoa negava uma parada. E naquele dia tal, o modelo de... E o Lula? Não, é o método... Eu nunca
2: vi essa pessoa. E o Lula? Não, é o método e o
1: Lula. Usava, era muito usado também na época. O da Bridget, é, você pode perceber que... No... As perguntas que foram feitas não tiveram respostas. Acho que se fosse levado até os dias de hoje, não, não, não tem nenhum material aqui que seria válido. E, então, pra você ver como é que é a parar naquela época, né? Era mais ou menos, ó, a gente tá fazendo o seu julgamento aqui. Mas fica tranquila que a gente tem certeza que você vai ser acusada sem as provas. E voltando na. <risos> Pode
2: ficar tranquila, né? Você vai ser acusada <risos> sem as provas. <risos> Tô
1: tranquilaça. Uma das mulheres que cuidava da filha. Era Tituba, que também foi acusada. E o método dela foi a medicina alternativa, né? Usar remédios naturais e tudo mais. Só que como não tava dando efeito, o pessoal achou que aquilo era bruxaria também. Então, outra coisa... E o fato dela ser vinda da África, ou os descendentes vindo da África, também tinha aquele outro assunto que a gente comentou na, no último podcast: que pessoas originadas da África, né, na época, não tinham alma, né? Então a, a pessoa, só por ter usado a medicina alternativa, também foi julgada como bruxa. Ela, junto com a Sarah Good e a Sarah Osborne. Às vezes, ser chamada de Sarah também não ajuda muito, né?
2: Pode crer. <risos>
3: Gente, voltei aqui, estão me escutando? Sim. Deu pau aqui, acho que foi por causa da internet. Eu até mandei mensagem pro Marcelo agora. Eu, não, 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 não. Eu estava abismado. Muito obrigado pela sua, pelos seus relatos, Thaís. Porque começou um barulho muito forte aqui. O teto começou a mexer, a luz começou a piscar, e aí a Thaís falando que tem uma mulher, né? A, 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 a acusada lá de bruxa com mão mexendo os pés. E aí o, o leão falando. Um bu do pescoço que demora, e a pessoa tava agonizando lá e eu tô escutando isso.
2: Ah, por isso eu saio <risos> fora, né?
3: É, na verdade eu mutei. E foi chorar eu saí, e, e voltei agora.
2: Se, se eu falar Estilo aqui. É isso. Se eu
1: falar pra vocês que também aconteceu a mesma coisa aqui.
0: <risos> Talvez não seja tão esteria tão ah
3: coletiva mano. assim.
2: Para, mano. <risos> Não, é, imagina que... Brinca com suas coisas não
3: O meu gato está me olhando fixamente, todo arrepiado, com o olho regalado, é normal
2: <risos> Eu conheço uma pessoa que tem medo disso daí, mano, não fala não <risos>
1: Ah, é, só fala pra ela não ouvir esse podcast
2: <risos> Fala pra viu ouvir o próximo É então, mas essa pessoa já tá ouvindo agora, tá até falando
3: <risos> Não, eu, eu vi que vocês falaram, tipo, do, do assunto, Thaís, até desculpa te interromper aí Eu fiquei sabendo que o Bumi falou também cara muito bizarro isso eu não sabia né teve gente tipo do Brasil mesmo que te, te, eu dei uma dei uma googada aqui uma pesquisada aqui galera que tipo foram executadas por acusação de bruxaria e teve recente tipo 2014 teve duas pessoas cara é entendeu tipo teve no Brasil teve aqui no, no Paraguai entendeu assim 2013 2013 teve assim, tipo, três, quatro pessoas, 2012 também, 2014, duas pessoas foram os últimos relatos assim, que, que, que está né na, na, disponível aí pra gente pesquisar mas descreve, entendeu? E, e bizarro, cara e, e tipo assim, a galera foi, e, e, tipo assim, um exemplo de 2014 é, é a DOLFINA
0: No caso você tá falando de linchamento popular
3: linchamento também, essa no caso que eu acabei de citar, ela foi afogada num, num córrego, tipo e queimada em seguida
0: ah sim, mas não foi, ah lembro lembro de alguma coisa assim
3: é, isso foi lá no, no Paraguai e, e... caraca, eu, eu realmente não tinha conhecimento disso, eu dei eu fui pesquisando pelo, pelo tema mesmo que vocês iam falar e, e comecei a pesquisar mais sobre o assunto
1: é, a gente, eu, eu, eu ia emendar também que tem um método muito eficaz Saber se uma pessoa é bruxa ou não Coloca a pessoa num rio Se ela boiar, ela é uma bruxa Porque bruxas queimam E o que que queima? Madeira, madeira. Ou seja, o que que pesa como, igual madeira e flutua na água? Sei lá, um pato Então, se ela pesar menos que um
2: pato Ela é uma bruxa é mesmo, mano. Eu já vi esse método já uma vez, velho.
0: Se alguém não pegou a referência da, da piadinha do Leon, existe um filme chamado Monty Python e o Cálice Encantado. Que é basicamente um filme que é uma, é uma sátira sobre idade média, só que quem faz é um historiador. Gente, eu juro, ele merecia um prêmio por ele ser historiador e não ser chato. E é uma comédia, então, tipo, é, tem o lado sátira, mas é bem historicamente preciso, sabe? Eles não tinham esse raciocínio absurdo da madeira, mas eles tinham uns, uns raciocínios muito absurdos, assim.
1: É, são absurdos é um absurdo como realmente testar pra ver se a bruxa pesa menos que um pato e colocar na balança e tudo mais. E... como é que diz? É, é um dos melhores <risos> filmes de comédia que eu já assisti esse na é vida, mano. Bom. É só pra gente terminar o assunto, tipo, <risos> triste pra caralho, tá ligado? É
2: uh. Acho que
1: tá chovendo um pouco aí, né? Porra.
2: Entra dentro de casa, mano
1: né? mas é foda, né? A gente escolhe falar de bruxa aí e o bagulho começa a ficar a sério.
2: Começa a chover, passa, mano. O ano inteiro sem chover, né? Esse ano não choveu nada. <risos> Fala de bruxa e começa. Meu assunto, né? Assunto de corrida espacial, sempre começa aonde? Lembra? Que meados de que ano? Guerra Fria, né, velho?
1: Meados de, do ano da Guerra Fria. Como
2: tudo nesse podcast. É, Guerra Fria que foi pouco tempo, né? E, né? e aí começa com o Zewa e a União Soviética, né, mano? Sempre eles. Guerra Fria, claro. Então. Parece um filme do Austin Powers. Dá pra
1: entender um <risos> pouco, né? De, de Guerra Fria assistindo os filmes do Austin Powers.
2: Eles queriam começar a explorar a Marte, porque a Lua era coisa besta. O negócio é Marte agora. E aí, depois de várias falhas, mano, eles mandando vários satélites, vários bagulhos lá. Em 1965, alguém conseguiu. Adivinha quem foi?
1: A... a União Soviética, né?
2: Os Estados Unidos, eles conseguiram. Caralho. Brasil, eles mandaram satélite lá, mano, e tirou umas fotos. De novo, lá, o capitalismo
1: ganhando, velho. Todo dia é isso, mano. Não aguenta
2: Foi o primeiro close... Do planeta
1: O pessoal hoje no, na internet Cheio da close também
2: E aí, em 71 só Os soviéticos conseguiram mano. Eles mandaram Sondas gêmeas Elas conseguiram orbitar Pá, perfeito Só que na descida mano, Deu pau na primeira lá E a outra conseguiu Aí ela desceu Tirou uma foto Muito louca lá, mano 20 segundos ela ficou lá E depois a tempestade de areia Cobriu ela, mano Ela foi o segundo objeto Da Terra a pousar lá porque o primeiro foi, eu acho que é a outra, né? Que falhou. E, mano, depois, isso aí só foi o pontapé inicial, né? Vários outros países depois disso conseguiram, mandaram um monte de coisa. Até a Índia mandou um pra lá esses dias aí, não faz muito tempo, não. Só que hoje a gente vai falar aqui, mano, Mars Exploration Rovers, Leon. O que que significa isso aí, tradutor? Você que é o que tem o inglês avançado do grupo.
1: Caralho, é, tem uma que é historiadora avançada. Aí ah, tem os rádio TV avançados e eu sou. O, o Leão é a avançado.
0: única pessoa que não mente no currículo quando diz que tem inglês Caralho. avançado.
2: <risos> Como é que é o nome do, do bagulho? Veículos Bom. de exploração, né? Porra de Marte. Isso, pô. Mars Exploration Rovers. Isso.
1: O Rover... Inclusive eu tenho história de Rover, hein, mano? Pra quem quiser. Eu vou deixar o link do roverinformatica.com.br Que. Olha o serviço aí, ó. Não, é. Depois quem. quem... Mano, pior que quem manja, manja. Ah. O que é o Rover? Olha é o anunciante, aí.
2: anunciante. Tanto... É anunciante. É, para pro intervalo aqui, anunciante. Se a NASA quiser fazer também, né? E aí, essa, essa exploração aí começou hoje, cara. Foi lançada hoje, dia 10 de junho de 2003. Faz tanto tempo assim, não, né?
3: Caraca, deu uma bugada foda no meu cérebro. Começou hoje, em 2003.
2: Hoje, em 2003. Tipo, era parte de um programa de exploração de Marte, que a NASA tava junto com o um laboratório... Tá ligado? Jato Propulsão, que é o laboratório lá, que é o JPL, né? Jet Propulsion Laboratory, essa aqui eu vou falar logo para o Leona. Né? E esse laboratório aí, ele, ele tipo... É um centro tecnológico de pesquisa lá dos Estados Unidos, tá ligado? E ele desenvolve as sondas da NASA, é ele que fabrica, faz os bagulho. Já fez vários projetos, a Missão Galileu lá de Júpiter, aquele Pathfinder também, que ela fez, que era para ser um, um projeto, tá ligado? aquele jogo que eles iam mandar foi um dos primeiros rovers aquele ah, é o um jogo não é? Como, como, é o mesmo nome do jogo Pathfinder é que eles queriam provar que podia mandar um veículo de baixo custo tá ligado que mandasse ferramentas a um baixo custo com operação de baixo custo tudo de baixo custo e aí custou 150 milhões <risos>
0: Ah, mas depende. Exato, foi junta... baixo custo, pior que foi. É igual 10 corridas de Uber que de repente dão 300 reais. É, muitas corridas de Uber que de 10 reais e dá 300 reais, sabe? Foi de baixo, baixo custo, custo
2: em baixo custo? Comprovou que foi de baixo custo. Você disse, é, porque, mano, ir pra Marte não é tão fácil, né, velho? Você ir pra Marte... <risos> não, é que eu lembro que
1: a gente tá num país que os caras falaram é, eu tenho três cartões corporativos, um eu não uso. Aí você vai ver os custos de gasolina é 10 vezes de uma pessoa normal, tá ligado? Tipo, de uma pessoa que anda... Não, uma pessoa... Um...
2: Arrumar um celular, nove é. reais. É mais ou menos isso mesmo, é baixo custo. E essa missão, ela consistia, tá ligado? em enviar dois veículos, Gêmeos. Era o Spirit e o Opportunity, né? Os rovers. E a missão principal deles, tipo... Era explorar o solo à procura da existência de água, né? determinar a natureza geológica lá da superfície, superfície que ele ia cair né local, não era do planeta inteiro também. Porque tinha umas crateras, tem várias crateras lá em Marte, e aí a galera achava que essas crateras, acha, né, até hoje, é, é, eram possíveis lagos no passado antes de virar o que é hoje, que é porra nenhuma. E eles mandam os robôs dentro desse, né, cada foi cada um para um lado do planeta, Cada um caiu numa cratera diferente, eles vão ficar analisando lá. Mas elas. quando fala em
1: mar, água e Marte, é tipo H2O mesmo? Ou é alguma coisa que parece com água? E...
2: Que nem quando tem inverno lá, parece que fica é, crosta de gelo.
3: Com gelo, é isso. é
2: Só que não é de água, né? É gelo de outro gás lá que, fica, que congela também.
3: Eu vi um estudo, pra, pergunto para vós que está, estão conversando comigo aí. Vocês, vocês viram que, que a NASA está buscando voluntários para a Marte?
1: Para testar a casa lá nova? Para testar se dá para viver esse bagulho?
3: Para ficar eu... lá. Isso, saiu no, no Daily Star, aí, é um jornal britânico que lançou essa, essa notícia aí. E aí eles estão atrás de, de, de uma galera para ficar num simulador uns oito meses, entendeu? É, um confinamento espacial simulando o tempo real, entendeu? De chegada para Marte, que, que levaria esse. essa quantidade de meses. Por isso aí. que eles fizeram
2: aquele filme lá, que já precisa se achar em Marte já. É o Sozinho em Marte, né, eu acho. É o um filme que é Sozinho ah, em Marte, não
1: perdido. Tem, acho, sei lá. em <risos> Marte. Perdido
2: em Marte, é, isso aí mesmo que foi a NASA que fez o filme, né, tipo, ajudou a fazer. Não,
1: falei assim, a gente tá achando ruim de uma quarentena de quatro meses, sei lá, tipo, não, dois meses, vai, de quarentena, a gente tá achando ruim pra caralho. Imagina ficar seis, tá ligado?
3: É, eu tô é, achando mais tá. ou menos ruim, vai, vamos... A gente tem contato com a internet, né?
1: Exato, velho, a gente pelo menos sabe... Que lá não ter ia nada. ter nada. É tipo... Seria possível, tipo um
0: Big Brother assim. Brasil, só que... <risos> só que em Marte,
3: BBM. é você, e você Big Brother Mano. Marte,
0: exatamente. E se por algum acaso ocorresse o azar de algum ex seu ir para o... ir para essa expedição junto, você ia parar de férias com um ex, só que em num lugar totalmente Marte. inóspito, exatamente. O que eu acho que seria uma bag... <risos> seria uma ótima oportunidade para me investir.
2: Mano, com certeza quando tiver colonização em Marte vai ter esse reality show. Pode ficar tranquila. Ah, a né? gente pode não ver isso, mas que vai ter, vai, mano. É o carimbo.
0: Será que é melhor já patentear a ideia, então?
3: Eu já anotei aqui, tô enviando pra, pra Biblioteca Nacional. Sociedade
2: marciana, né? Eles devem estar tá bolando essas coisas já.
0: Pronto, já fez minha contribuição.
2: A produção televisiva? Olha lá, o.
1: Ô, Jeff. Tá
0: precisando de alguém Oi. com.
1: Onde você trabalha? Tá precisando de alguém assim com a,
2: com a
3: patente assim com, a, com, com um uma com uma mente
0: brilhante dessas.
3: Eu vou levar, vou levar a ideia, vou, vou apresentar o país lá. É bom.
2: Então beleza, vamos lá. E aí, né? Os robôs caíam lá nas, nas no, nos buracos lá nas crateras e ele determinava tipo a natureza geológica lá né, da superfície, tipo os minérios, as químicas, via se tinha, se já tinha desenvolvimento de vida lá pela textura das pedras. Essas porra aí nele nos robôs tinha câmera né? câmera panorâmica para tirar foto geral câmera microscópica para analisar os negócios e câmera de engenharia que eu não sei para que, que serve mas tinha <risos> tinha espectrômetros também nele que é, tinha emissão térmica né e tinha emissão de raio-x e aquela mosbauer também que é para ver radiação tinha uma furadeira também né para furar o solo Óbvio, furar pedra, uma furadeira ferrada, feita pela NASA. E tinha ímãs também, que era pra medir o magnetismo da poeira que saía. Agora, quando você fala que é feito pela NASA, né, dá tipo... Curiosity é a outra que, que tá lá agora. Essa aí é a Opportunity e a Spirit, né?
1: A Curiosity Oi? é que tava fazendo ali o, o Google Maps, né, do, do negócio, Street View, da...
2: É, 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 a que tá até hoje. Isso. A NASA, ela se juntou com a empresa pra fazer com a campanha Name the Rovers, né? Não é Lego de bloco.
1: Eu achei que era o, o, a base do governo, porque falar, ah, escolha o nome e venha passar <risos> um, um mês com a Damari sei lá. Né? E
2: aí o Lego <risos> se encarregou junto com a Sociedade Planetária, tá ligado? A Sociedade Planetária é uma sociedade que tem pra que eles se juntem e ajudem, é tipo a ONG, né? Pra fazer colonização dos outros planetas, fazer pesquisa. Tanto que tem a Sociedade Marciana também, que é só voltada pra Marte, né? Tanto que Caralho. tem uma bandeira de Marte. Os caras fizeram é a bandeira assassino. pra Marte, velho. É sério, mano. É aqui na Terra a Sociedade Marciana, não é lá, tá? A bandeira marciana, <risos> mano. Então é, é a apropriação
0: cultural. O sindicato do... Verdade.
2: Pode crer. A apropriação cultural total. A gente tá na Terra, né? Por que, é que a gente faz uma bandeira... E a bandeira é tipo uma bandeira de três faixas, igual a da França, assim. Vamos ver. Acho que é vermelha Caralho, verde e né? azul. É, é... É, mano, não tem nada a ver, porque não pode. Não é oficializada por nada, porque tem um tratado, chamado Tratado do Espaço Exterior, que todos os países assinaram, que proíbe a apropriação dos corpos celestes por qualquer meio, tá? Então essa bandeira não existe. Ah, ótimo, então. Até porque Na verdade isso não foram lembrou, todos os países que assinaram. Né? Isso me lembrou
1: um negócio que acontece hoje, e também começou lá no século XIX, nada, nada, nada menos que o imperialismo, né? Era um monte de gente branca de terno que ia acontecer na África, tá ligado? Mais ou menos isso.
2: Então eles fizeram uma competição literária e estudantil, né? Pra escolher o nome dos rovers. Que até então era chamado de M.R.A e MRB, que MR deve ser Mar Exploration Rover, né? Que é o nome da missão. E aí é. Quem ganhou foi uma estudante chamada Sophie Collins. Collins, órfã de 9 anos, de origem russa estudava lá nos Estados Unidos. E aí ela fez um texto, se liga no texto dela. Eu vou falar em português aqui, tá gente? Ela, ela escreveu em inglês. Vocês estão me ouvindo ainda, né? Ah, tá, beleza. Assim, eu morava num orfanato, escuro, frio e solitário. À noite eu olhava para o céu cintilante e me sentia melhor. Sonhava que podia voar naquele céu. Na América, todos os meus sonhos se podem se tornar realidade, obrigado pelo espírito e pela oportunidade, aí foi por isso que colocaram esses nomes aí, porque ela fez né, Pô. aí tocou a ferida dos americanos né mano, porque pô, patriotismo dos americanos, aí ela é órfã, origem russa ainda, tá falando que Estados Unidos é melhor que a Rússia, pô, oportunidade essas coisas, escolheram ela na hora. A Spirit, ela pousou com sucesso em Marte, dia 3 de janeiro de 2004. Ela saiu hoje, só foi pousar dia 3 de janeiro do ano seguinte. E ela pousou três semanas antes da Opportunity. A missão, tá ligado? Aí ela, pô, durou todos os dias lá, pá. E depois que ela foi encerrada, ela trouxe uma, um, tipo, mano, um grande avanço, um avanço fudido. Eles coletaram diversos dados lá. Imagem ferrada, mano. Imagem de redimuinho lá, eles tiraram a foto, filmaram. escambal, mano, Em alta definição, tá ligado? E a missão, ela foi classificada, ela não foi nem classificada como com sucesso. Ela foi classificada como uma missão mítica. Mito que é uma palavra que a gente não gosta muito hoje em dia, mas ela foi classificada como mítica. O rover era pra ficar 90 dias, tá ligado lá? Três meses. Ela ficou 15 anos, mano. Então, acho que todo o dinheiro investido valeu a pena, né? Em abril de 2009, a Spirit, né, agora muito triste essa parte aqui, Tá até vontade de chorar, ela ficou presa na areia mole lá, tipo um, uma areia movediça, que foi até batizada de Troia, essa areia e ela aí. não conseguiu se mexer mais, e os caras nem no controle remoto conseguiam desatolar, eles mexeram no controle remoto a última vez, dia 26 de dezembro de 2009, e eles só afundaram mais ela, então deixaram quieto, dia 22 de março de 2010, eles preferiram parar a comunicação com o veículo para não gastar mais dinheiro, inteiro. Eu só lembro da história sem fim, quando o cavalo caiu. Nossa. Até cai numa lágrima aqui. <risos> e aí, em março de 2010, né, eles interromperam, o contato deles não foi recuperado. E dia 25 de maio de 2011, eles encerraram a missão mesmo, por completo. Apesar desses problemas aí, foi uma das missões mais bem-sucedidas da NASA até hoje. A Spirit percorreu 7,73 km no total. Mais de 12 vezes a distância que havia sido planejada, tá ligado? A pesquisa, tipo, ela pesquisou mais de 100 rochas, através lá daquele espectômetro lá do microscópio, e enviou pra Terra mais de 124 mil imagens. Durou Caraca. mais de 20 vezes o tempo inicial da missão.
1: Então, mano,
2: isso é sucesso. Isso é sucesso.
1: Na, na real, o robozinho lá tava fazendo hora extra.
2: Tava, mano. Não, ele falou, chega, gente, eu vou pular aqui nessa areia, foda-se. Ele não tava aguentando mais, ele mano. Se matou. É, <risos> eu dava, mano, não mais. Né? Os cara que escolhia aqui, quando o robô caiu a primeira vez, ele tirou uma foto, mapeou todo lugar, né? Fez aquela panorâmica, enviou aqui pra terra. Não, enviou pra um satélite, o satélite enviou pra outro satélite, esse satélite enviou pra NASA. E aí eles viram e falaram: ah, você vai mexer naquela rocha ali. Ela ia lá e creu. E já a outra, mano, durou ainda mais. Né? A Oportunity ficou trabalhando muito mais depois de 2010, de 2011. Teve uma tempestade de, de poeira que ficou por meses lá rodando, lá em Marte. Fazia tempo que não, não acontecia isso. E a atmosfera de Marte foi escurecida. E aí o painel solar do robô não, não conseguia mais recarregar a bateria. Foi só por isso que ela né, encheu de areia lá e... E aí a sonda ficou sem comunicação. A última comunicação dela foi 10 de junho de 2018.
1: Ah, mesmo assim... Em tem 3 de fevereiro porra, de
2: 2019, né, ano passado aí. Fez um ano agora há pouco. A missão da Opportunity foi, foi declarada encerrada. E aí garantiu o né, lugar na história. Tipo, uma missão mítica. Que era pra ser 3 meses e durou 15 anos. Sabe quanto é que foi o custo, mais ou menos? Vê, Leon?
1: Ah, eu acho que foi... Sei lá, vou chutar aqui o um número, tá? Veio na minha cabeça agora.
2: 554 milhões, assim. Mentira, 820 milhões de dólares. Tá, pô. Sendo que Caralho. 645 milhões foi só pro desenvolvimento dos robôs. <risos> e os instrumentos. 110 milhões foi pro lançamento, 75... Foi de acordo aí com o decorrer do controle da missão. Caralho. E aí hoje tá a Curiosity, tá lá, né, em plena forma, mandando alta selfie é da hora aquela selfie, mano, que você vê.
1: É meio street view também, né?
2: É, ela tá rolando os street view lá, a câmera é muito boa, mano, é alta, eles mandaram a Nikon DSLR. SLR lá, mentira, não foi não, mas... É outra câmera, uma câmera feita pela NASA, né, ela foi enviada em novembro de 2011 e pousou acho que em agosto de 2012. Porque imagina, se o
1: robô é pesado, ele tropeça, cai, aí acontece igual outro robô lá.
2: Já era. Não dá pra desvirar mais. E em dezembro de 2012, né, a missão do Rover, desse daí, do Curiosity, inicialmente ela era planejada pra ter a duração de dois anos, né? Mano, os caras duraram 15 anos. Por que é que eles vão fazer o quê só dois? E ela <risos> foi prorrogada pra indefinido agora.
1: Caralho, não vai ficar até acabar o dinheiro.
2: Até assim. até quando eles
1: quiserem. É, assim, vai ter a grana pra eles manterem, que né? Quebrar. tipo pra... Se eles quiserem manter é, ele... Tem... A,
2: é a NASA, né, Léo? Ah,
1: <risos> mesmo assim, né, mano?
2: Não, eles estão <risos> fazendo outra já. É a, a Perseverance, né, a próxima. Que vai ser lançada esse ano. Que tá sendo programada para ser lançada esse ano, no caso. A janela de lançamento, acho que é dia de 17 de julho a 5 de agosto de 2020. Ah, perto do... Porque a posição da Terra e de Marte tá, tá da hora para enviar. E, é, e já, a Mars?
3: Viu? A Mars 2020?
2: Então, é essa mesmo. Essa é a aí? Perseverance, é. Certo. ela tá programada pra pousar em 18 de fevereiro e ela é engraçado que você entra lá no site da NASA você pode pôr lá seu nome não sei se você compra o ingresso, não sei como é e aí você põe seu nome nela e seu nome vai pra Marte também, não sei pra qual motivo, mas você consegue mandar <risos> seu nome pra Marte
1: não é igual aqueles torcedor que compra o, a sociedade lá Paga anual lá pro nome dele tá na, na
2: arquibancada. Mano, eu pensei em colocar Mano. meu nome lá, mas eu falei vai que os Alien um são e volta aqui na tela fala, quem é Marcelo, né? Colocou lá. <risos> Vem atrás de mim, ah, meu nome tá lá. Né?
0: <risos> Inclusive, eu te... rapidão, eu tenho um, um casal de amigos que eles têm muita criatividade e muito dinheiro, o que é uma combinação bem perigosa.
2: Muito perigosa. <risos> e aí
0: no dia do casamento deles, eles compraram uma estrela e batizaram com um memezinho interno deles, assim. Ah, de
2: casal
0: Juro pra vocês, eles, eles compraram a estrela do casamento deles. Eu fico ah. com os caras, eles não me pagam nenhuma água.
2: É foda, né? Não, mas tão e tratado aí é... do espaço, proíbe a apropriação de corpos celestes. <risos> eles não compraram nada.
0: Não, mas eu acho mas se eu não me engano, você pode comprar, tipo, batizar uma estrela você só tem que pagar muito caro
3: eu já vi uma matéria assim, Thaís, já vi
0: obrigada
3: já vi, sério mesmo, vou dar uma pesquisada até, mas já vi
1: que no caso
0: eu acho que deve estar o nome você ter grana e não saber onde gastar
1: e quando você for procurar aí depois a matéria vai estar lá o nome dos amigos da Thaís aí você vai saber quem é Verdade.
0: não, porque eu não revelei a identidade
2: é Jonas e mais alguém
3: completando quando a Thaís tá aqui ó, eu vi, eu acho que tá errado aqui ó. uma taxa entre 100 e 600 reais você pode registrar uma estrela como quiser hein? acho que tá muito barato isso aqui
1: ah é, tem que tá suspeito tá Não, aí, quando, quando a Thaís falou que criatividade é muito dinheiro é muito perigoso aí eu falei, é realmente, você vê aí SpaceX, Elon Musk é um exemplo disso aí sim pode ir cremando no carro né Mandando um carro, fazendo aquela empresa lá que faz lançar-chama, pra pessoa andar na rua e lançar-chama. Fazendo,
0: um, fazendo um filho robô. Filho robô. Fazendo
3: não, filho tá vendo? é muito perigoso. filho.
1: <risos> Isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado aí do, dos assuntos. Foi o... Eu... Primeira vez do no nosso formato novo aí, do, no, do Como Se Fosse Hoje. Talvez o episódio fique um pouco curto, talvez não. Que ainda tá sendo atualizado, né? Claro, é. Ainda tá na versão beta ainda. É, fomos contemplados aí com a chuva de São Paulo, que até preocupou a gente um pouco, porque a gente já tava falando de bruxaria aqui e tudo mais, e as luzes começaram a piscar. A gente não sabia se ia acontecer.
2: Piscou aqui em casa também, então eu não quis falar. É, porque...
1: Não. Imagina que a gente está de quarentena, isolamento social, e na, quase, na casa dos quatro começou a piscar luz. A gente ficou preocupado né, se ia sair o episódio não. Aí quarta-feira aí, vocês me, me avisam se você saiu mesmo. Se você quiser dar algum feedback canelada também, que a gente, possivelmente a gente vai ter umas caneladas para se resolver, você pode mandar no podcast@comohoje.com.br ou de uma maneira mais simples, você pode entrar no nosso grupo do ZapZop e comentar lá também. Caso você queira artigos né, que a gente consultou em relação a esses episódios, tem lá no nosso canal, no Telegram, t.me como hoje. Já tá postado lá, você tá ouvindo o episódio já tem lá. E não esqueça a sua história de 7 a 1, certo? Manda lá no grupo do WhatsApp ou manda no e-mail, transcrito, que a gente comenta aqui e vai bater um papo sobre. Beleza? É, queria agradecer ao Jeff.
3: Valeu, valeu, Leão. Eu que tenho que agradecer. Valeu vocês aí, Thaís, Bull, né É sensacional. Curti muito. Espero poder participar mais vezes. Espero ter agregado um pouquinho aí no, no podcast de vocês. E sucesso.
0: a gente
1: vai ter um, alguns assuntos aí que... A gente gosta de, de assuntos gerais, né? Por exemplo, o Boa aí adora falar sobre televisão. Então acho que já é uma... Um meio aí da, da história do Brasil. E geografia também. É, então, que. A gente tem, a gente tem amizades que podem complementar.
2: Não, eu queria mandar o um salve de sempre aí pro Jonas, queria <risos> agradecer aí todo mundo que ouviu até aqui. Todo mundo que vai mandar aí o negócio do 7 a 1 né? É, não. Que é muito importante. Já tem uma galera mandando, que a gente já recebeu aí, uma meia-dúzia. E até semana que vem não, até, 15, até dias, daqui a 15 dias. Se der tudo certo. Até daqui a 15 dias, se todo mundo estiver vivo. Se a gente sobreviver a hoje, porque tem uma goteira na minha cabeça aqui. Não, eu vou ver se depois se é, vou o analisar. Corona,
0: né? eu, eu, eu pensei de morrer de corona, não de goteira. Isso mesmo.
1: Muito obrigado você, ouvinte, que nos aguentou até agora. É, nos vemos daqui a 15 dias com mais um assunto aleatório. Fique que
0: com... assunto aleatório? De
1: prioridade, de pauta mundial.
2: Assunto de interesse público. Exatamente.
0: Exatamente. Coisa que você não pode morrer sem saber.
2: <risos> a gente não podia fazer, fazer, fazer vai esse é, Vamos lá então
0: O, o Manual do Mundo já lançou, Leon que O droga. livro deles tem esse nome
2: Que droga Enfim. <risos> Ah, mas ninguém conhece Esse <risos> canal do Youtube mais famoso Que viu até Record Guinness <risos> Vamos encerrar logo, senão a gente vai
1: ficar aqui Três horas falando E às vezes não é isso que vocês querem, certo? Falou <risos>
0: <risos> Beijos
1: Bom, acho que aí pode trocar de assunto, né, mano? Já tá, a gente tá ficando meio bad vibe já.
2: <risos> é verdade. sem nem como falar mais agora de é robôzinho. <risos>